0: Du, Max. Ja, Juvie. Ich habe richtig Lust auf eine Online-Party. Wie oh. sieht bei dir aus?
1: Aua. Der tat wie äh, Ach, so Warcraft 3, Return oder so also, richtig oldschool mit Counter-Strike 1.6.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und sonnige 400 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Hast du genug zu trinken bei dir? Ja, habe ich. Noch Sehr ein Liter Wasser. Gut. Okay, ich schieb den Cocktail zur Seite und nehme auch Wasser. Ah, weil das heutige Thema, das ist doch, das, das ist doch eigentlich so ein Cocktailthema. Also eigentlich ist es eher ein Bierthema thema aber ähm, Cocktails gehen auch. Weil wir wollen, wir werden ja jetzt. Heute, heute werden wir nostalgisch, Freunde. Also so nostalgisch-nostalgisch. Oh ja. nostalgisch, weil der Max und ich, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Nicht nur das Rollenspiel. Nee. Sondern auch. Videospiel. Ja. Ja, genau. Also Videospiele klar, aber auch Ego-Shooter. Max, Max, erinnerst du dich noch an unsere Zeiten? Dein Fluchen, mein, es tut mir so leid, es tut mir so leid und dein Fluchen mit. Es gibt hier Friendly Fire. Oh mein, es tut mir so leid. Ach, ach, damals, damals. Ja, dann äh, lass uns doch mal folgentechnisch eine Reminiszenz auf diese Zeit machen und ähm, erzähl doch mal, was war eigentlich dein Liebstes Oldschool Ego-Shooter? Shooter-Spiel. Hm.
1: Naja, heutzutage wäre das oldschool. Und zwar ist das tatsächlich für mich Unreal Tournament 2003. Ja. Ich meine, ja, das war ganz cool. Da war ich äh, 13, 14, ne, so in dem Alter. Mhm. Und äh, natürlich habe ich das spielen dürfen.
0: Ja, 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 ja. Mm, mm, mm. Total. Verjährt, glaube ich. Ne? Also kann du ruhig ehrlich sein. <lacht> Nein, habe ich nicht gedurft, aber ich habe es dazu gemacht.
1: Und ähm, ich war auch, soweit ich das mitbekommen habe, recht gut mit der Flakkanone. <lacht> Möglichst nah
0: ran und dann einfach draufhalten und dann war vorbei. <lacht> aber ich war gut. Und ich bin eher so die Sniper-Maus gewesen. Also meine Map waren die zwei Türme. <lacht> Keine Anspielung auf dem Herrn der Ringe, aber jeder, der Anui gespielt hat, wird sie kennen. Und mich haben immer alle gehasst. Wir haben auch immer alle den Raketenwerfer ins Gesicht geschossen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Zu Recht, ich hatte es verdient, definitiv. Aber wenn das der erste gemacht hat, hatte ich keinen Bock mehr auf Snipern und dann bin ich auch runter und dann war vorbei. Also mit mir. Aber auch manchmal mit <lacht>
1: <lacht> ja. Hast du dich dann also auch der, der, wie hieß das Ding? Ich habe gesagt, Flakkanone oder der Shield
0: Gun bedient? Nee, die, die Flak fand ich besser, weil äh, bei der Shield Gun, weiß ich nicht, das, das, war, das war mir zu so neumodisch. <lacht> <lacht> Gut, die kam ja auch erst mit 2003. Das ist das, Eben, wo ich, ich, ich bin hat. ja ich bin ja noch ein Annual äh, Tournament von Anfang an Kind, ähm, weil als ich 13, 14 war, kam es glaube ich gerade raus. <lacht> äh, 2000, also, nee,
1: 1997, 1998 oder so. Hm?
0: Mhm, da war ich so 13, 14, 15, vielleicht auch, vielleicht auch schon 16. <lacht> sind wir nicht mehr als drei Jahre auseinander, Max? Äh, schon. Wenn ich 16 war, als Anui rausgekommen ist, und du 13-14 warst, als du Anui 2003 so. gespielt hast. Ja, das sind einige Jahre zwischen. Ja, aber so alt bin ich doch
1: jetzt auch nicht, oder? Wir liegen sechs Jahre zwischen. <lacht> Also fünf bis sechs Jahre. Okay,
0: können, können wir eine kurze Wein- und, und, und Kreischpause machen?
1: Später. Nach der Folge.
0: A few moments later. Okay, so, jetzt pack wieder. die Taschentücher weg. Ja, ja, ist, ja, ist okay, okay, geht wieder. Oh. <lacht> naja, okay, aber es hat, es hat schon, also Anuel war ganz besonders cool. Hast du mal, ähm, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht doch, die äh, Star Trek-Version eines Ego-Shooters gespielt, ja. die auf dem Holodeck lief. Das fand ich ja, ja. vom Konzept her einfach voll geil, ne? weil äh, ne, Lizenzierungsproblem, keine Gewalt und dann setzt du das halt einfach aufs Holodeck. Das hieß Star Trek
1: Voyager äh, Elite Force. Und das war nicht nur auf dem Holodeck, das waren nur die ersten zwei Level.
0: Wir haben immer nur auf dem Holodeck gespielt.
1: Also wenn im, 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 äh, also im Multiplayer war es nur das Holodeck. Aber wenn man äh, die, tatsächlich die recht okaye Story für einen Shooter damals ich eine hat, ich habe immer nur
0: Multiplayer ähm, gespielt und wir hatten dann auch diverse Mods dazwischen. Ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich irgendwann mal Alien gespielt habe und wir Alien vs. Predator gespielt haben. Oh Gott, ja. Ja, aber in dem Fall hat tatsächlich das Alien gewonnen. <lacht>
1: Alien vs. Predator war ja großartig. Also, das Ding hat sogar einen zweiten Teil bekommen, das äh, Elite Wars. Echt? Das wusste ich ja, nicht. Hat, das hat zwei Teile gehabt. Guck's an. Ja, euch ich äh, auch überrascht. Den zweiten habe ich nie gespielt. Ich weiß nur, dass es einen zweiten gibt. Aber das war sowieso so eine ganz komische Ära an, an ganz vielen Shootern. Mhm. Die, weil das ja nur so ein ganz neues Genre war und alle wollten das plötzlich erkunden und sich irgendeinen eigenen Reim drauf bilden. Da kamen mhm. dann so Sachen raus, die... Äh, ja, also, die typischen Shooter-Spiele, also jetzt, so wie jetzt, tatsächlich Star Trek Voyager Elite Force, ja, ganz langer Name, <lacht> ähm, war aber ein ganz typischer Shooter, äh, mhm. Unreal, ähm, Half-Life, also das erste, mit, mhm. mit den Mods Blue Shift und sowas, das war dann auch so eine, war in der Zeit, wo, wo Leute entwick äh, Addons entwickelt haben, die nicht die Original Entwickler waren. Ähm, und was war dann noch? Ach ja, genau. Was, was noch ganz rausfiel, aber in der gleichen äh, auch in, dieser, in diesen Engines lief, waren äh, System Shock, Deus Ex
0: und äh, wie hieß das denn? A Thief. The Dark Project. Aber Deus Ex war doch fast schon also so wie, wie ähm, die, die modernen Ego-Shooter mit einer richtig guten Storyline. Also das ja. hatte doch auch tatsächlich Story, ne? Ja, nicht nur Story. Es hat ganz viele Rollenspielelemente.
1: Mhm. Ähm, du konntest Geos X 1 durchspielen, ohne einen Schuss abzugeben. Was für einen Shooter und auch heutzutage immer noch was ziemlich Besonderes ist, wenn du solche
0: Spiele siehst. Mhm. Ähm, wie, also wie ist überhaupt dein Gefühl zu dem Thema Ego-Shooter mit, mit einer Storyline? Ich bin da
1: ehrlich gesagt ziemlich begeistert von, weil sie eine ganz andere Art von Spiel möglich machen. Ja, man sollte natürlich immer bedenken, klar, Gewalt hier und da. Wenn man sich im Klaren ist, dass das wirklich bloß eine virtuelle Sache ist. Insbesondere, mhm. wenn sie in sehr besondere Fe Settings versetzt werden. Also wie eben System Shock, was halt so im Weltraum spielte, in so einer ja, Raumbasis. Oder Doom, was auf dem Mars spielte. Ähm, was halt ganz klar weit weg ist.
0: Ähm, gut, jetzt hatte Doom keine besonders spannende Story. <lacht> Nein, Aber ja. ich, Also ganz ehrlich, die, die, die Story von Doom ist solide. Es ist eine solide Basis für einen Shooter. Also sie also,
1: funktioniert als, als Basis für einen Shooter ganz ne, gut. Aber das war es auch. Ja, okay, aber... <lacht> ähm, Story-Shooter finde ich eigentlich ziemlich cool. Also kam dann ganz besonders bei äh, Halo zum Tragen. Mhm. Also für die Xbox, für die erste. Ähm, mhm. Hieß auch damals Halo Combat Evolved. Ganz tolles Spiel. Also es war ganz toll, mit einer sehr äh, tollen Story äh, verwoben, die sehr mitreißend war, also du wolltest auch durchspielen und verstehen, was da Sache ist, was da passiert und warum die überhaupt da sind, diese Aliens und ähm, warum man auf diesen komischen Ringplaneten, was also nicht wirklich ein Ring, also nicht wirklich ein Planet ist, sondern, naja, auf diesem Halo war. Es mhm. war einfach cool gemacht. Ich hatte ich riesen Spaß dran. Und damals sah das so toll aus. Oh Gott, sieht das heute furchtbar aus. <lacht>
0: Das ist aber mit vielen Sachen so, ne? ja. also, ich meine, also ich erinnere mich noch an meine erste Quake-Erfahrung. Das war im Informatikunterricht in der 11 Und äh, also heute würde ich da sitzen und mir denken, uh -huh. aber damals, das war irre. Es war einfach mm. irre. Und also, es hat Spaß gemacht.
1: Da, da leiden ja gerade, also ich ja der Shooter immer daran. Die sind immer der, so der Grafik-Primus zu dem Zeitpunkt, als sie rauskommen. Mhm. Vorausgesetzt, dass es ist so ein High-End-Titel, natürlich sein soll. Und die veralten, äh, veralten von der Optik sehr schnell. Also, weil andere anderen nachziehen und dann wieder ein neuer Stand gesetzt werden muss mit dem neuesten Call of Duty mhm. oder so. Gut, jetzt sehen die für mich auch nicht
0: mehr so großartig unterschiedlich aus, aber da mag man streiten. <lacht> das, ja. das geht aber immer ganz schnell, ja. Das ist ja, ist ja auch okay, also meine, ich möchte mal ähm, schon gerne manchmal in die Zukunft äh, linsen und, und einfach nur wissen, wie wir in 20 Jahren über die Top-Grafik-Games ähm, von heute reden. Das ist eine wirklich
1: gute Frage, da bin ich auch echt gespannt. Man, man hat immer gesagt, ja, das ist das Ende dieser Fadenstange, nee, das ist meistens immer nur das Ende dieser Engine gewesen. Ja, Genau. Und der Hardware-Leistung. Ja, ich bin da echt gespannt, das stimmt. Ja. Hast du, hast du Quake gespielt? Äh, ja, Quake 3. Ähm, dann immer mal mit, äh, mit ein paar Kumpels, äh, was nicht, irgendeine Alarmparty oder sowas. Mhm. Ähm, oder vor ein paar Jahren sogar noch, äh, dann halt mal online. Weil schnell ein Server aufgestellt war ja kein Problem. Richtig. Das ist super. Das, also, auch mit den heutigen <lacht> Du kannst die heutigen Techniken das, das Raytracing in diesen alten Spielen verwenden und damit sieht es wirklich gut aus. Aha. Das ist total absurd. Also Das schaffen dann selbst alte Grafikkarten, das Raytracing in, in neue, äh, sehr alten Spielen anzuwenden, weil die brauchen dafür nicht so viel Leistung. Und das sieht halt wirklich, wirklich cool aus, wenn du, naja, Reflektionen wahrnehmen kannst, weil sie realistisch berechnet sind.
0: Das ist so cool. In diesen alten, kantigen Spielen, das ist so witzig. Also, wir, wir ähm, äh, schlingern ja gerade um, um das das Ego-Shooter-Spiel schlechthin herum. Ähm, was sind deine Gefühle dazu? Jetzt kommt es drauf an, was du als das Ego-Shooter-Spiel schlechthin Nein, Counter-Strike. Ja gut, na klar. Was sonst?
1: <lacht> Boah. Ähm, ich habe ich hab gar nicht so viel Counter-Strike gespielt. Nicht ich, ja, ich kam mit dem Einkaufssystem damals nicht klar und das hat mich gestört und dann waren die anderen alle so viel besser und das hat mir keinen Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Aber ich fand ganz viele, vor allem in den Vorgängerversionen, ähm, ganz viele unabsichtliche Fehler, sehr, sehr witzig. Sowas wie ähm, mit einer ganz besonderen, mit einer ganz bestimmten Waffe, ich glaube, das war die Desert Eagle, konnte man, wenn man anderen Leuten auf die Füße geschossen hat, hat man sie mit einem Schuss erledigt, weil das dann als Headshot galt. War die sogenannte Hitbox, also diese Trefferzone, die immer -hmm. festgelegt werden, vom Kopf so gelegt, weil ich sie auch an den Füßen galt. Das war ganz, ganz seltsam.
0: Fand ich aber großartig. Ja. Ähm, ja. Hast du mal also um mal ganz kurz einen Sprung zu den neueren Sachen zu machen, weil mich das immer ein bisschen an, an das Chaos bei Counter-Strike erinnert hat, wenn du auf einem Server gespielt hast, wo viele Leute waren, die es konnten und eine kritische Masse an Spielern, die es nicht konnten. Hast du mal Plans vs. Zombies Garden Warfare gespielt? Nee, leider nicht. Ich bin ja. nie dazu gekommen, dass aktiv zu spielen. Also es ist ja einfach echt geil, weil du ja als, als quasi Pflanzen durch die Gegend rennst oder als Zombies und du, du ne, schießt halt als Pflanzen die Zombies und als Zombies versuchst du die Pflanzen zu killen und mhm. ähm, das ist einfach nur pures Chaos. Und es hat mich, als ich das das erste Mal gespielt habe, hat es mich so sehr an alte Counter-Strike- Erfahrungen erinnert, wo du halt nicht weißt, mit wem du da gerade spielst. Irgendeiner immer danach fragt, äh, wie finde ich ein Waffen? Und äh, du, so komplette Stille. Ja, ähm. Das,
1: das kenne ich noch, allerdings in einem anderen Spiel, und zwar mit Team Fortress 2. Aha. Also etwas, was auf äh, Half-Life basierte, also auf der Half-Life 2 Source Engine, ein bisschen später also, mhm. ähm, aber mittlerweile auch echt oldschool, ähm. Und halt so ein, so ein Comic-Shooter war mit so verschiedenen Klassen. Also, jeder konnte, nicht, da konnte man einen Scout spielen, das heißt, man war besonders schnell. Ähm also, das waren die Standardsachen. Sie haben es dann später deutlich verändert und das ist ziemlich gut. Naja, aber da gab es halt verschiedene Klassen und da konnte man dann halt zwei Teams gegeneinander. Das, was man jetzt heutzutage bei ähm, Overwatch oder so gesehen hat, wo du dann eine Payload hast, also einen, einen Teil, wo du von, A, von Punkt A nach B begleiten musst, um dann zu gewinnen. Mhm. <lacht> Das war zum Beispiel eine der Missionen. Oder einfach nur das gegnerische Team platt machen. So, und das war großartig, weil jede dieser einzelnen Charakterklassen eine ganz spezielle Aufgabe erfüllte. Also der Heavy mit einer großen, schweren Waffe und vielen, vielen Lebenspunkten. Und dann dahinter der Medic mit einer, mit der Heilungsmöglichkeit, der dann dem, möglichst hinter dem Heavy stand, damit der Heavy lange weiterlaufen konnte und möglichst selber nicht getroffen wurde. das, das Chaos kenne ich auch noch. Das war großartig, weil. Der Medic wollte ja nicht immer bei dem Heavy bleiben, weil das ist ja langweilig auf Dauer, also rennt ja woanders lang, der Heavy fiel dann irgendwann einfach um und das Gemecker war ein absolutes ja, -hmm. Fest, aber ich habe es geliebt.
0: Ja, also ähm, du weißt einen echten Rage-Quit erst zu schätzen, wenn du ihn live erlebt hast. Oh, da hab ich ja
1: auch selber welche gemacht, ich habe selber welche gemacht, das war zu Max.
0: Du ja, der entspannteste Mensch, den ich kenne. Was? Mit,
1: mit 13 war ich das noch nicht. Okay. Ähm, oder 14. Hormongetriebener Teenager, du. Mhm. Das war zu Star Wars Jedi Knight 2. Und ich mhm. war einfach schlecht in den Lichtver Lichtschwertduellen. Also wirklich, ich war einfach schlecht. Und ich habe mich so darüber aufgeregt, wie können die anderen nur gewinnen? Und das ist voll unfair. Und ich war, Ach Gott. <lacht>
0: okay. Und ich war einfach schlecht.
1: Ich wollte das auch okay. nicht einsehen, weil mhm. im Spiel in, im Singleplayer war ich ja wirklich gut und ja genau
0: ja das äh, <lacht> <lacht> oh boy Ach, Ja, Max, genau oh boy aber du wenigstens wenigstens hast du, hast du heute erkannt ich war dass einfach das war. Mhm.
1: da da ist kein reden, ich war einfach schlecht <lacht>
0: Was ich ja gar nicht so gerne spiele, ähm, das sind tatsächlich sowas wie äh, Battlefield oder Medal of Honor Spiele, die so tatsächlich auf einem wirklichen Kriegsgrund passieren. Mhm. Das ist, also das ist was, wo ich wo ich nicht wirklich Spaß dran habe. Also auch wenn die Mechanik natürlich die gleiche ist wie bei ähm, einem guten Unreal-Match oder, oder bei äh, Good Old Quake, aber es ist mir einfach alles zu real. Nee, also, sie waren schon anders
1: angelegt beide Spiele.
0: Also äh, du hattest ja ganz große Teams. Du
1: hast ja 64 Spieler pro Seite gehabt oder 32. Ja, 32. Ja,
0: ja. ich meinte jetzt tatsächlich auch eher vom Spielprinzip. Äh, mhm. ne, zielen, abdrücken, treffen. Ja. <lacht> Gut, das bleibt das Gleiche. Richtig. Also das, das, das war jetzt das, was ich meinte. Und und die Muni immer oben halten. Ja. Was gar nicht ja, stimmt, so trivial ist, wie sich das jetzt anhört. Nee,
1: es ist Gerade wenn man dann an hier Battlefield oder so ging, war es dann noch viel besonderer, viel, viel deutlicher, weil es war ja viel begrenzter, war ja mhm. bewusst realistischer gehalten.
0: Naja, gut. Da geht Fortnite zum Beispiel besser für mich. Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, aber ich bin auch mittlerweile aus, aus, äh, tatsächlich aus diesem Massengeschäft ausgestiegen. <lacht> ich spiele meine, meine Shooter nur noch mit ausgewählten Menschen. Die mich nicht verurteilen, dass meine Reflexe einfach nicht mehr sind wie vor 25 Jahren.
1: Ich kann das gut verstehen. Ich spiele auch mittlerweile lieber, dass ich Spiele, wo ich zusammen mit meinen Freunden zocken kann. Sowas wie Borderlands. Ähm, oder eben gezielt so Singleplayer-Shooter wie mhm. äh, Shadow Warrior oder Duke Nukem. Mhm. Gut, Forever war echt schlecht. Ähm, oder, was war da noch? Äh, Serious Sam. Oh Gott, die sind so
0: großartig. Sirius Sam ist, ist der Hammer, ja. die sind so bescheuert, aber sie sind dadurch so großartig. Bescheuert ist jetzt ein sehr großes Wort für komplett durchgeknallte, bekiffte Autoren, die sich was ausgedacht haben und das meine ich mit tiefem Respekt und Anerkennung. Ja, genau. <lacht> also, dass die nüchtern waren, kannst du mir nicht erzählen. Dass sie was Geniales geschaffen haben hingegen schon. Sie waren nur nüchtern bei, bei der Verhandlung mit dem Publisher, das vorzulegen, garantiert. Vielleicht haben sie da den einen vorgeschickt, der eigentlich überhaupt nichts mit der Entwicklung zu tun hatte, aber einfach gut reden konnte. Wahrscheinlich.
1: Wir haben hier äh, dieses Konzept und würden das gerne
0: verkauft. Okay, cool. Mhm. Ähm. Oh, sag mal Half-Life, ja, wo wir gerade bei Ihrem Konzept sind. Ähm, hast du die Reihe gespielt? Ich habe Half-Life 2 komplett gespielt,
1: also komplett heißt in dem Falle Half-Life 2 mhm. und Episode 1 und Episode 2. Mhm. Also das waren so sozusagen, das sollten wir heutzutage einfach als DLCs nachliefern. Das sind halt so, so Kapitel gewesen, die nach der eigentlichen Story von Half-Life 2 stattgefunden haben. Und so eine Vorbereitung auf einen potenziellen Teil 3, wir wissen alle, was das bisher noch nicht, noch nicht passiert ist, mhm. äh, vorbereitet haben. Aber mal gucken, vielleicht kommt das ja doch noch. Siehe Half-Life Alex, was ja wirklich gut war.
0: Ja, das war, äh, gut war Das war echt ein Mega-Spiel. Ach, ja. das hat Spaß gemacht. Ich habe mich sogar
1: bei dem Let's Play erschrocken. Oh. <lacht> diese blöden
0: Headcrabs, Mann. Ja. Ich, sind so fies. ich sag, ich, ich halte einfach den Mund weil Das geht hier ins Internet und mich werden Menschen in zehn Jahren noch auslachen, wenn sie von Kreischen hören und voller Panik gegen Möbel springen. Und ach, frag nicht, frag einfach nicht, lass uns das Thema wechseln. Ich bin auch super krass zusammengezuckt. Also, bist doch nicht alleine. Äh, ja, aber ähm, also Half-Life ist eine Reihe, die ich, die ich ähnlich cool finde wie Resident Evil, nur das Half-Life, wenn man die Storyline verfolgt, also ich denke, da, da lohnt sich auch tatsächlich mal eine eigene Folge drüber zu machen. Mhm. Ähm, also die Storyline ist ja tatsächlich noch verwochener. Aber sie ist, sie ist zwar verworrener, aber sie ist logischer. Ja, das ist total krass. Also ich ähm, finde irgendwie, dass das Half-Life irgendwie weniger... Also es macht mir ein bisschen weniger Spaß als Resident Evil, weil es tatsächlich logischer ist.
1: Ja, stimmt. Also es ist, es ist tatsächlich eine brauchbare Story, die aber erst Sinn ergibt, wenn man Half-Life 1 gespielt hat, plus Blue Shift, was sie dann einfach mit eingeordnet haben, was gar nicht von denen ursprünglich war. Mhm. Und danach noch äh, die, also Half-Life 2 und die Episodes gespielt hat. Mhm. Dann ergibt das tatsächlich einen Sinn und der ist gut. Der ist nicht so an den Haaren herbeigezogen. Wenn man nur die Half-Life gespielt hat und Half-Life 2 sitzt man da und denkt sich, hä? Was ist hier eigentlich los? Ist doch egal, oh. du konntest schießen. Ja, genau. <lacht> das hat auch wunderbar funktioniert. Also, großartig. Aber ich habe, ich hätte nicht verstanden, was da los ist, wenn ich die Episode nicht gespielt habe.
0: Naja, ich, ich sag mal, wenn du Doom spielst, dann ist die Storyline so basic. Also das, ja. was da passiert das ist, es das ist einfach jedem klar, da, da, da brauchst oh. du halt nicht unbedingt mehr viel zu. Und ich glaube, rein vom Gefühl her, dass das ähm, ein Versuch bei half war, das eh nicht zu machen und dass sie dann einfach festgestellt haben, dass das zu viel hergibt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also
1: der erste Teil war ja doch ziemlich storylastig. Mhm. Um,
0: naja gut, Doom
1: ist auch ziemlich storylastig. Ja, das schon. Aber, aber du hattest bei Doom keine Sequenz, wo du zwangsweise stehen bleiben musstest, weil dir jemand das zu äh, ans Ohr labert.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Das, das hätte das ja den kompletten Spielfluss zerstört. Aber das war ja bei Half-Life 2 der Fall oder ja. Half-Life 1 auch. Ja. Ähm, das war.
1: Das hatten sie ja schon im ersten Teil so gemacht. Hm? Ich
0: überlege gerade die ganze Zeit schon, es gibt einen Weltraumshooter. Ich komme gerade nicht auf den Namen, was daran liegt, dass ich nicht viel Schlaf hatte. <lacht> da bin ich bin ich bin ganz bei dir, ich habe auch nicht so viel. Ähm, das ist, da tauchen ähm, so schwarze Pylone im Weltraum auf, die die Menschen quasi in Zombies verwandeln, quasi. Oh, Wie Dead Space. Der? Dead Space, genau, Dead Space. Ähm, das ist ein Spiel, als ich das gespielt habe, habe ich mich total an Half-Life erinnert gefühlt bis ich richtig in die Story eingestiegen bin. Also das Dead Space hat mir auch irrsinnigen Spaß gemacht.
1: Dead Space ist eine echt gute, echt gute Spielereihe. Die ersten zwei. Der dritte ist. Ich habe tatsächlich nur die ersten zwei gespielt. Das ist gut. Der dritte ist sehr auf gezwungenen Koop-Multiplayer oh. geschoben worden. Und das ja. ist so, es ist
0: so schade, weil das mhm. eigentlich alleine sehr gut funktioniert hat, gerade weil du alleine warst. Ja, also das genau, das, das hat halt so viel ähm, Reiz für mich ausgemacht, dass du da halt durch diese Raumstation bist oder das Raumschiff. Mhm. Ich glaube, es war eine Raumstation. ist schon ein bisschen
1: ist äh, ja, Erstens das Raumschiff, das ist im ersten Teil. Und im zweiten bist du auf einer Station auf dem Planeten. Mhm. Ich weiß aber nicht genau, was ich euch
0: mit Das ist, wie gesagt, also bei mir werden sich auch ganz viele Erinnerungen an beide Teile durcheinander mixen. Aber was mir halt einfach ja. echt gefallen hat, dass du halt ähm, komplett alleine in diesem riesen Setting, in diesem riesen düsteren Setting unterwegs warst mhm. und es auch einfach still war. Und die Geräusche, die man gehört hat, waren so furchtbar. Ja, genau. Und das oh, war, das war das ein ganz anderer Ansatz als bei Half-Life oder auch als bei Doom, wo du ja, also Doom hat ja viel mit Musik gemacht. Das war ja. wirklich, wirklich großartig. Aber manchmal macht Stille mehr. Ja, das finde ich auch. Und da muss ich gerade, wo du das erwähnst,
1: nochmal auf Sub Subnautica hinweisen. Sparsamer Musik ist absolute Killer. Das ist so mhm. großartig. Gerade was dann Horror betrifft, was ja dann bei, bei ähm, Dead Space ja auch Kernelement des Spiels war. Also genau. es war zwar ein Shooter,
0: also ein Ego Shooter, aber es war immer noch ein Horrorspiel. Ja, mit und einer coolen Story. Cool. Also ich habe hinterher, hab ich mhm. da gesessen und habe mir gedacht, wow. Also für ein Spiel war es einfach cool. Und ich bin mir nicht sicher, wer der coolere Ingenieur ist. Ob es Morgan
1: Freeman aus Half-Life ist oder Isaac Clark, heißt er, glaube ich, aus ähm, Dead Space. M Müssen Weil wir das werten? Können wir ihnen nicht beide den MacGyver des Jahrespreis verleihen? Nee, ich muss ja korrigieren. Äh, Morgan äh, Freeman, äh, äh, nee, der, der, der äh, Mr. Freeman ähm,
0: ist ähm, kein Ingenieur, der ist Physiker. So ja, was. okay, aber auch also wir können doch beiden den MacGyver-Preis verleihen. Ja, natürlich. Und hoffen, dass beide nicht in der gleichen Welt spielen. Das wäre furchtbar. Auf den Gedanken <lacht> bin ich noch gar nicht gekommen.
1: <lacht> hoffen wir, dass es getrennte Universen sind. Wenn die in einem spielen werden, wäre das ganz, ganz, ganz furchtbar.
0: Aha. Und jetzt nehmen wir noch das Doom-Universum mit da rein.
1: Dann wären die Probleme zwar durch den Doom-Marine gelöst... Aber es wäre halt ganz, ganz furchtbar.
0: Aha. Ganz furchtbar. Aha. Gut. Wir, wir denken da jetzt nicht weiter drüber nach. Das mm -mm. ah. mm -mm. so, ist okay. ein spannendes Konzept. Nein. <lacht> Böser Max aus. <lacht> Aber, na gut. <lacht> Ach Max, ja. Was, mhm. war, was war so das Spiel, wo du am längsten gespielt hast dran? Du weißt, wie dieser Satzbau richtig ist. Die Hörwesen wissen es auch tatsächlich,
1: wenn ich jetzt so über nachdenke, was die Half-Life-Reihe, also Half-Life 2 mit den Episoden. Mhm. Da greife ich auch heutzutage immer noch zu, weil es einfach mal eine coole Kampagne ist, die man schön straight durchspielen kann. Direkt danach kommt aber Serious Sam.
0: <lacht> also ich muss echt zugeben, dass bei mir immer noch Doom ganz oben steht. Das spiele ich auch heute noch tatsächlich, wenn ich wirklich einfach nur schlechte Laune habe. Ja. Und äh, nach wie vor an Tournament. Das ja, macht, in der richtigen das Kombination mit den Leuten macht das einfach am meisten Spaß.
1: Ja, das ist klar. Also wenn man zusammensitzen kann und zusammenzocken kann, ist ein Tournament.
0: Und wenn es einfach mal ein bisschen auf die Moppe geben will, ist das großartig. Ja. Richtig. Man darf halt nicht sauer aufeinander sein. Man muss äh, sich da irgendwie gut verstehen. Ja, und wenn es dann genug ist zu sagen, okay, jetzt habe ich genug, sonst werde ich
1: nachher sauer. Dann ist das wichtig, dass man das kommuniziert. Ja, Total. Genau. Äh, ja, beim Doom würde ich auch gerne spielen, aber das packt mein Rechner nicht so richtig. Also sowohl das 2016er mhm. als auch das neue Doom Eternal, also neu, das ist jetzt auch von 2020.
0: Mhm. Äh, die sind Doom Eternal 20. ist von 2020. Das müsste kurz vor der Pandemie gekommen sein. Ja, ne? Ja. Ja, die,
1: die das ist recht nicht. Das packt mein Rechner noch viel weniger. <lacht> <lacht> aber äh, die sind bombastisch, wenn man jetzt auf die neueren, modernen Shooter gehen will. Ähm, ja, sie haben eine Story, der kann man folgen, wenn man möchte und mm. darauf aufpassen will. Mm. Man kann es aber auch sein lassen und hat trotzdem ein genauso gutes Spielergebnis. Ja, also die also, Story ist jetzt... Sie sind Ach. nicht im Selbstzweck, dass sie existiert. Selbst im Spiel ignorieren sie sie nach, nach ganz kurzer Zeit, insbesondere im zweiten, äh, in die Doom Eternal. Ja, richtig. So, so, ja, der Doom Marine ist da, ja. Ja, das reicht doch. Okay, cool. Hau diesen Dämonen auf die
0: Nase. Das ist super geil. Ja, genau. Ja. Um, aber ich meine, ich, ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie zumindest am Anfang so getan haben, als wenn sie sich, also als wenn die Story wichtig wäre, sagen wir es mal so. Um, weil eigentlich ja jeder, der Doom spielt, weiß, die Story ist scheißegal. <lacht> Du hast geile Mucke und haust Dämonen auf die Fresse. Richtig, das ist auch eines der ganz wenigen Spiele, wo ich tatsächlich ähm, mit äh, der Musik spiele. Sonst regle ich die immer runter und habe halt irgendwas anderes bei Laufen. Aber da ist, dass das passt. Also da kannst du mit der Musik, also da ich ja tatsächlich eher im ähm, Hartmetall äh, Musikbusiness angesiedelt bin, äh, da kann ich halt sehr gut mitleben. Oh ja,
1: es ist tatsächlich ein Soundtrack, den man auf einer Party spielen könnte, ohne dass man merkt, dass es ein Spiele-Soundtrack ist.
0: Es funktioniert aber nur auf unseren Partys, Max. Ich, ich glaube, es gibt Hörwiesen da draußen, deren Partys haben normale Musik. Sag ich doch. Nein, nein, nein. Wir, wir sind da nicht die normalen. Ach so, oh, okay. Aber das ist okay. <lacht> <lacht>
1: aber es ist tatsächlich, für so eine Metal-Party ist das ein Soundtrack, der sich total super darin einschließt. Mhm. Also der ist fantastisch. Ja. Hat Half-Life 2 eigentlich auch einen brauchbaren Soundtrack? Keiner, der mir so krass einfallen würde. Also nein. Also Nee, nicht so richtig. Also er ist
0: da, aber er untermalt das Spiel einfach. Bei gibt ähm, gibt's ja keinen Soundtrack, der in äh, Erinnerung geblieben ist, sondern eher sowas nee. wie Monster Kill und ne... <lacht> Ludicrous <lululutra -skill> Kill. Monster kill kill, 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 Ja, das äh, sind eher so die Sachen, die da. Moment, ich muss mal kurz wegdrehen.
1: Godlike!
0: <lacht> das muss mal ein bisschen brüllen. <lacht> mm -hmm. Deine Nachbarn wissen jetzt auch Bescheid. Ja, das ist okay. <lacht> ja. Ah, oh, das waren Zeiten. Das waren oh, Zeiten. Ja. Ich muss auch echt gestehen, dass ich die neuen Sachen, ähm, ich finde es jetzt mittlerweile schöner bei den, bei den neu herauskommenden Spielen, wenn die eher eine schöne Story haben. Mhm. Ähm, also so wie Dying Light 2 zum Beispiel, da fand ich die Story echt klasse. Oder auch ähm, Cyberpunk Art hat für mich auch mit der Story komplett funktioniert. Aber so neue Ego-Shooter, da ähm, weibe ich tatsächlich eher zu den Alten. Also das, ähm, die machen mir nicht so Spaß.
1: Da muss ich jetzt bei Borderlands 3 was zu sagen.
0: Zählt das als neu? Ja, das ist 2019. Es ist erst 2019? Mhm, naja, Borderlands okay. 3 ist schon 2019. Dann nehme ich... Äh, das, dann. Das ist halt
1: eine wirklich mitreißende ja, Story. Ja, ja, das, ist, das ist okay.
0: Also das ist, äh, das ist dann die Ausnahme, die bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Aber du hast völlig recht. Also Borderlands 3 hätte ich jetzt viel als viel älter in Erinnerung. Es ist mit der vierte
1: Teil der Borderlands-Reihe. Deswegen ist das ein bisschen ungünstig. <lacht> ja,
0: dritte... was heißt, es ist ungünstig... Ähm Borderlands 3 ist ein geiles Spiel, ist von 2019, ja. also gibt es tatsächlich ein neueres Spiel, das ich ähm, total super finde, gerne gespielt habe, wo ich die Story gefeiert habe, wo ich das Spielprinzip gefeiert habe. Also das, das passt total. Ähm, aber das wäre jetzt auch tatsächlich, glaube ich, das Einzige. Da bin ich ganz bei
1: dir, weil der Großteil der aktuellen Shooter sich mehr auf diesen Multiplayer-Part äh, fokussiert. Mhm. Und da bin ich einfach auch nicht mehr drin. Also das ist auch nicht mehr so meine Welt.
0: Also nichts gegen, gegen einen guten äh, Multiplayer, ne? Also, nee, nee, absolut nicht. Äh, aber da muss ich halt auch mittlerweile echt mit den richtigen Leuten spielen, weil mhm. ich, bin halt, ich bin halt ein Genussspieler und kein, ich muss unbedingt irgendwas reißen Spieler. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Und ich möchte halt das eher Spaß daran verstehen. haben, Zeit mit Menschen zu verbringen, als dass ich Spaß daran habe, anderen meine Dominanz aufzudrücken. <lacht> Und womit wir wieder eine Unreal-Anspielung ähm, hätten. Darf ich, darf ich noch mal? Mhm.
1: Dominating!
0: <lacht> oh, schön. Ja, aber das ist tatsächlich, das hat sich wirklich, wirklich geändert in den letzten mhm. äh, vielen, vielen Jahren, die ich spiele. Das ist aber eine Entwicklung, die ich bei mir auch beobachten konnte. Also,
1: ich habe ja vorhin schon erzählt von 13, 14 Jahren. Ne? Mhm. Unglaublich kompetitiv gespielt und geguckt, dass ich irgendwie der Beste bin oder so. Ne? Oder dass ich mir gut
0: bin. Mittlerweile. Ach Max, meine Hand-Augen-Koordination würde auch niemals mit einem 15, 16, 20-Jährigen mithalten. Also, das, da mache ich mir ja auch keine Illusion. Ich sag jetzt was, was die meisten Leute schockieren wird.
1: Ich spiele am liebsten mit dem Controller. Warum sollte das Leute schockieren? Weil man da nicht so präzise ist und ein bisschen Zielhilfe bekommt. Mag aber daran liegen, dass ich gerne einfach schnell spielen will und gechillt, zurückgelehnt, schön mit dem Controller zocken
0: will. Also Max, ich kritisiere dich nicht, weil du mit einem Controller spielst. Ich bin einfach zu blöd, um mit einem Controller zu spielen. Ja, okay. Das, das glaube ich zwar nicht, aber... Nee, es ist, gut. also ich, ich habe richtig Probleme mit dem Controller. Gib mir einen Controller in die Hand und ich versage instantan. Also wirklich instantan. Wenn ich mit Maus und Tastatur spielen darf, ist, ist die Welt in Ordnung. Sie ist nicht mehr so in Ordnung wie vor 20 Jahren, aber sie ist in Ordnung. Aber wenn ich mit einem Controller spielen soll, hä? <lacht> ja, ja gut, kann ich verstehen. Es äh, kommt drauf
1: an, wo man viel gespielt hat vorher. Ja, ich sehe es. <lacht> Ich, ich sehe das. Ja. Stimmt. Ich habe ich hab ja auch Halo zu Anfangszeiten gespielt. Also dadurch war ich mit dem Controller gewohnt.
0: Mhm. Gute alte Zeit, jetzt habe ich voll Bock zu zocken. Nicht nur du. Mhm. <lacht> wir reden nach der Aufnahme. Absolut. Pläne. <lacht> Gibt es noch irgendwelche Spiele, die erwähnenswert wären, die wir jetzt so erstmal ausgelassen haben? Hm. <lacht> Ich würde gerne
1: noch äh, Dark Messiah of Might and Magic erwähnen.
0: Das habe ich nie gespielt, da musst du mich jetzt kurz
1: abholen. Mache ich gerne. Äh, ist aus der Source-Engine-Reihe, also nach ähm, äh, Half-Life 2 mhm. entstanden. Also auf der gleichen Engine, weil das so ganz viele tolle ähm, physik rein konnte. Mhm. Und das ist in dem Spiel tatsächlich wichtig. Ähm, das verbindet nämlich äh, Rollenspiel und eine andere ja Eigenstrategiespiel- und Rollenspielreihe. also die Might-and-Magic-Reihe mhm. miteinander. Und dann hast du halt den dunklen Messias gespielt, in der Ego-Perspektive, und hattest halt, halt so Rollenspielemente, halt Nahkampfwaffen, Bogen, halt ein Schwert oder Zauberei. Und mit dieser Zauberei konntest du halt die Umgebung beeinflussen. Also zum Beispiel, ja, du konntest auch einen Feuerball auf den Gegner schmeißen, das funktioniert natürlich. Mhm. Aber du konntest auch... Ähm, zum Beispiel Brückenseile abfackeln, dass sie gegen halt mit der Brücke runtergefallen sind oder Pfützen auf dem Boden einfrieren, dass sie drauf ausgerutscht sind und dann die Fliege gemacht haben. Also das war, das war ziemlich teilen. cool. Das war, war ganz, ganz toll, weil man mit der Physik ganz, ganz viele Sachen anstellen konnte, mhm. die halt ähm, Half-Life so noch nicht benutzt hatte und sie es dann halt in Darkness 2 halt ganz toll umgesetzt haben, ähm, weil das halt was Besonderes ist sieht man dann übrigens später noch mal in also jetzt nicht mehr da in dem Spiel sondern halt wieder in Borderlands weil sie das aufgegriffen haben und das cool war und deswegen würde ich sagen ja Dark Messiah sollte man schon mal gesehen haben sagen wir mal so ist schon was Spezielleres Ah ja doch ich hätte noch einen anderen echten Oldschool Shooter so zu Nintendo 64 Zeiten raus jetzt kommt James Bond James Bond Golden Eye Okay, ich habe instantan Tina Turner im Ohr. <lacht> ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß aber nicht mehr, wie es auf der, auf der Konsole klang. Es war großartig. Viele Leute, die an dieser alten, an diesen furchtbaren Controllern hingen, die aussahen wie drei Zacken. Aha. Nur halt ohne Stab dran. Aha. Dafür halt langes Kabel. Viele Leute, die an dieser kleinen Konsole saßen, auf einem kleinen CAT-Fernseher, also so einem Röhrenfernseher. <lacht> Und sich einen vier gesplitteten Bildschirm geteilt hatten, also alle mit noch einem noch kleineren Bild uh -huh. und halt über so James-Bond-Maps gelaufen sind und sich gegenseitig kaputt gepustet gebo haben mit den Waffen. Es war ein absolutes Fest, aber es war so bescheuert. Okay, das klingt und großartig. Die, die Konsole hat das eigentlich nicht mitgemacht. Sie war ständig am Ruckeln. Allein die europäische Version war schon langsamer als die amerikanische Version. <lacht> und es war so, es war so bescheuert und ich habe es aber trotzdem geliebt, weil du hast halt zu viert spielen können, du hast zu viert dich auf diesen sehr undurchsichtigen Maps bewegen können und es war halt, es war großartig, es war absolut großartig. Okay. Und jeder hat natürlich nach dem, nach dem goldenen Revolver gesucht, weil da brauchtest du nur einen Schuss, um den Gegner auszuschalten und ach, oh, das war so geklaut.
0: Das klingt auf jeden Fall mega, wirklich mega. Das, das war es auch. Das war es auch. Und
1: keiner konnte richtig zielen, weil die Controller waren halt Mist.
0: Mhm. Also, ja, okay. das der Mist. Das war echt toll. <lacht> oh, wie, mit, 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 mit <lacht> wie viel Leidenschaft du da gerade von redest und, und jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, das nie gespielt hat oder der sowas nicht erlebt hat, wird gerade das hören und sich denken, was ist so geil daran? und ich verstehe es total. Es ist so schön. <lacht> Es ist die trash
1: und vor allem kannten wir ja da dem Zeitpunkt noch nichts anderes. Es ist ja. einfach so cool und so. Es funktioniert alles und oh, eigentlich war es fürchterlich, wenn man das so technisch betrachtet. Aber es hat trotzdem riesen Spaß
0: gemacht. Absolutes <lacht> Fest. Ach Max, das war doch eine schöne Art, um aus unserer Sommerpause rauszukommen, oder? Oh ja, schöner Start. Ja, Ja, was wirst du in der Sommerpause wahrscheinlich gemacht haben, außer viel Rollenspiel? Äh, ich war im Urlaub. Dann äh, willkommen zurück aus deinem zukünftigen Urlaub, von dem du noch nichts erzählen kannst, weil du ihn noch nicht erlebt hast. Ist das, ein oh, oh, das ist ein Problem eines anderen Max. Ach, ein Pam. Ach, genau. Ach, schön. Ja, dann würde ich sagen, ich, warte mal, die, jetzt muss ich kurz überlegen, die, Zukunftsjovi wünscht dem Vergangenheitsmax einen wunder, wunder, wunderschönen Urlaub. Und ähm, ich, ich hoffe, dass der Vergangenheitsmax sich gut erholt hat. Wir werden, wir werden es leider erst viel, viel später erfahren, weil wir eine ganze Reihe vorproduzieren, weil... Wenn der Max aus dem Urlaub kommt, vergeht, vergeht wenig Zeit und dann äh, geht mhm. Juwi in den Urlaub. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, viel vorzuproduzieren. Das bedeutet, dass wir auch tatsächlich auf Hinweise, Wünsche und so weiter erst wieder ähm, ab November eingehen können. Wir haben wirklich viel vor, ja. vor, vor, vorzuproduzieren. Und äh, ihr dürft uns aber natürlich jederzeit bespaßen und äh, ja. glücklich machen. Das könnt ihr zum Beispiel
1: bei Twitter unter at @Netflix. Aber das geht auch bei Instagram, tja, unter dem gleichen Handel Netflix. Dum, dum. Aber ich glaube, wir haben noch eine Möglichkeit. Die ist etwas oldschool, so wie die Folge heute.
0: Mhm.
1: Hau raus, Max. Oh, okay. Podcast.notflex at gmail.com Yes. Also
0: per E-Mail. dum. dum. <lacht> Oh, schön. Ja, Max, dann ähm, würde ich sagen, äh, willkommen zurück. <lacht> Und ja,
1: ich, ich fühle mich, fühl mich sehr willkommen zurück in der Zukunft. Und das schon heute. Oh, was ist das. Für, für?
0: Ja, genau. Ähm, es hat sehr viel Freude gemacht. Wir schauen, dass wir Anru sp spielen. Das ähm, müssen wir ja, irgendwie mal zusammen machen. Ich möchte Monsterkill von dir hören. <lacht> Ich versuche es auch. Ob ich das noch hinkriege, weiß ich nicht. Ach sicher, du gegen mich, bitte dich. <lacht> Janun. Ja, nun. Nee, nicht ja nun. Das wird schon. Und mm. ähm, bis, bis dahin äh, ne, genug trinken. Mhm. Wir haben gerade wahrscheinlich die Hochphase der Hitzewelle. Vergangenheits-Juvi hofft zu, zum aktuellen Zeitpunkt, dass es so ist. Zukunft-Juvi lacht sich gerade wahrscheinlich kaputt. Mhm. <lacht> Und äh, dann bleibt mir eigentlich ja nicht viel mehr zu sagen als, liebe Hörwesen, passt auf euch auf. Max, lass dich nicht von Zombies beißen.
1: Meine Reflexe funktionieren noch gut genug. Ich habe das ja jahrelang geschafft. Auch nicht im Urlaub. Oh, okay. Ich gebe mir Mühe, dass ich das auch im Urlaub mm, hinkriege. Okay, cool. Und, äh, Ansonsten werden die Podcast-Folgen sehr eintönig. Sowas wie.
0: Äh, äh. Ähm, ich. <lacht> Ähm, ja, wir müssen irgendwann bei Gelegenheit mal über Sean of the Dead reden, weil am Anfang des Films weiß man schon, dass sein ja. bester Freund in der Hütte endet. Er macht nämlich selber Witze drüber. Aber das ist ähm, ein, ein, eine andere Folge in der Zukunft, ja. weit in der Zukunft. Weit, weit, vielleicht, Vielleicht wäre das was für Halloween. Mal sehen. Hörwesen, ihr werdet es merken. Ganz ähm, genau. Genau. Wir wünschen euch alles Gute. und Bis dahin, bis dahin genau. Choose. Choose. Monster Kill. general Kill. kill. kill.